0: Vítejte u prvního dílu LegalCastu
1: s hostem advokátní kanceláře AB Partners, kde vám budeme přinášet rozhovory z oblasti práva a podnikání. Všechny díly LegalCastu naleznete na adrese abpartners.cz. Vítám vás u dnešního podcastu, který jsme se s na aktuální situaci, která trápí každého, rozhodli zaměřit na covid, a dopad pro podnikatele, ale nejenom pro podnikatele, možná se zaměříme i na zaměstnance. Já jsem si pozvala dneska Míru Hajného, se kterým naše kancelář spolupracuje, co se týče účetnictví a daní a myslím si, že Míra by nám mohl odpovědět na podstatnou řadu otázek, která určitě trápí každého podnikatele, ať menšího nebo většího. Než se pustíme úplně samotnému tématu, tak bych ráda Míru představila. Míra pochází ze společnosti TAL Consulting, kterou společně se svým kamarádem s Dendou Hruškou založili, doufám, že teď to řeknu správně, asi dva roky, tři roky zpátky kýve, takže je to dobře. A TAL Consulting poskytují služby v oblasti účetnictví a daní a současně jsou schopni samozřejmě v kooperaci, s naší kanceláří, případně spolupracujícími notáři a exekutory poskytnout hlubší portfolio služeb, které momentálně jejich klienty trápí. Já asi úvodní představení Míry a jeho týmu nechám na něm a pak bychom se blíže zaměřili na to, co dnes ty podnikatelé nejvíc zajímá, co je pro ně svízelný, co do budoucna budou potřebovat řešit. Míra, máš slovo.
0: Ahoj, Evi. Děkuji ti za slovo a pozvání do dnešního podcastu. V krátkosti navážu na to, co si o nás zmínila. Jak si říkala, přišel jsem dneska za společnost TAL Consulting, kterou jsme s kolegou Hruškou založili a v podstatě navazuje na naše dlouholeté profesní působení v oblasti daní, protože já jsem daňový poradce a účetnictví, což je zase doména kolegy. V krátkosti jsme připravili dnešní Podcast na to téma, které si nastínila, to znamená ten aktuální dopad té situace, která je samozřejmě pro především osobače a ostatní podnikatele poměrně těžká. A pokusíme se odpovědět na ty základní otázky, co je dneska možné udělat pro to, aby se těmto osobám pomohlo, a případně co oni sami můžou udělat pro to, aby se jejich situace, pokud možno nezhoršovala, ideálně zlepšovala. Tak jdeme na nějaké ty první otázky.
1: Určitě. Já sama, abych řekla pravdu, tak samozřejmě ta situace se vyvíjí den co den a určitě i pro řadu těch podnikatelů není jednoduchý se orientovat v těch aktuálních předpisech, případně opatřeních, které se vydávají a které na našem území začínají platit. Mohl by si třeba v kostce shrnout, co... Je to nejdůležitější, co tě v poslední době vyšlo, na co by ti živnostníci měli pamatovat, podle čeho se teď oni vlastně řídí?
0: Určitě. Předně bych řekl, že úplně to nejzásadnější, co bych v současné době doporučil, je postupovat, nebo přistupovat k těm informacím poměrně opatrně, protože médii prochází celá řada různých návrhů. Stává se nám, že se na nás obrací klienti z dotazy týkající se konkrétních opatření, která ale ještě vlastně nejsou ani schválená. To znamená, v první řadě je potřeba vycházet z toho platného současného stavu. K dnešnímu dni, tak máme vyhlášené první zákony, které takzvaně s tou koronavirovou krizí souvisí. To jsou zákony 133 až 137 lomeno 2020 sbírky a to jsou vlastně teprve první zákony, které nám říkají, co přesně nebo konkrétně je možné dělat v této krizi. Konkrétně pro ty osovočo. Když se podíváme na ty zákony konkrétně, tak dotýkají se v podstatě, řekněme, třech zásadních oblastí. Tou první oblastí je oblast sociálního a zdravotního pojištění pro osoby samostatně výdělečné činé. Tato oblast je samozřejmě podstatná, protože k dnešnímu, no v dnešní době máme zhruba okolo milionu těch drobných podnikatelů. Tím mám na mysli ty osoby samostatně výdělečně činné v České republice a těch se samozřejmě ta krize dotkla možná nejcitelněji, protože jsou to podnikatele, kteří jsou bytostně závislí na těchto příjmech a mají k dnešnímu dni třeba zcela uzavřené provozovny. To jsou typicky třeba maséři, pedikérky, kosmetičky a podobně. To znamená, v té oblasti sociálního pojištění, tak podle toho již vyhlášeného a platného zákona je možné od března 2020 do srpna 2020 v podstatě neplatit zálohy na důchodové pojištění a související příspěvek na na, na pojištění, které se týká Úřadu práce. To znamená, toto sociální pojištění nejsou ty osoby povinny platit. Týká se to všech osob a jejich záloh v jakékoliv výši. To znamená, není rozhodující, jestli ta záloha je vypočtená v minimální výši, která u toho sociálního pojištění činí 5 000, no 2544 Kč za měsíc, anebo jestli ta záloha je v výši jiné. Předpokládám,
1: a... když je tam ta výše jiná, tak je to s ohledem zase na činnost odvedenou v předchozím roce. Přesně roku, tak. Kterém, aby...
0: Přesně tak, protože v podstatě ta záloha se vypočítává podle přehledu o příjmech a výdajích za předcházející rok. Hmm. To znamená, pokud tyto osoby samozřejmě podaly již přehled za rok 2019, to mohlo dojít k tomu, že ta aktuální výše zálohy je jiná od té minimální a platí ve vyšší částce. To znamená, tuto je první konkrétní dopad, že tyto osoby mají v podstatě pro minutu tohle tu zálohu a má to pozitivní dopad do jejich cash flow. V této souvislosti je potřeba samozřejmě připomenout i to, jak to bude v následujícím roce, protože v roce 2021 se bude podávat právě již zmíněný přelet o příjmech a výdajích za ten rok 2020. A v tom případě, pokud ty lidé neplatili tyhle ty prominuté zálohy, tak jim samozřejmě bude vycházet případně vyšší doplatek toho pojistného, pokud budou realizovat příjmy. V v této souvislosti tak v zákoně přímo napsáno, že těmto osobám za tady tu měsíční dobu bude započteno právě to již zmíněné minimální, ta minimální výše zálohy, to znamená ty 2544 korun. Za ten půlrok teda souhrná částka, kterou v podstatě stát odpustí těmto osobám, činí 15 264 korun. To je tedy první reálný dopad pro ty osobeče, první reálná skutečná pomoc mimo to, že budou mít pozitivní dopad do s tím odložením záloh. Je potřeba pamatovat samozřejmě na to, že toto se týká osob, který mají činnost takzvaně hlavní. To znamená, zjednodušeně pro lajka se jedná o osoby, které jenom podnikají a nemají jiný druh příjmu. Pokud taková osoba má i jiný druh příjmu, například ze zaměstnání a z toho zaměstnání bylo odvedeno sociální pojištění z minimálního vyměřovacího základu, tak potom se bude s velkou pravděpodobností jednat o takzvaně vedlejší samostatnou činnost a taková osoba potom nemá nárok na to, co jsme zmínili. Má tedy nárok na to, že nemusí platit případně zálohy, která by ona platila, to platí, ale při tom následném ročním vyučtování, tak si ji nezapočte ta částka 6x2544 korun, ale pouze 6x1018 korun. To zná, pro tu osobu, která vykonává vedlejší samostatnou činnost, tak ta úspora je 6108 korun souhrnně za to půlroční období. Je také potřebné zmínit, že tato doba z pohledu případných důchodů se považuje za takzvaně vyloučenou dobu. To znamená, nevstupuje a neovlivňuje vyměřovací osobní základ pro budoucí důchod těchto osob. O tady to snížení záloh, respektive neplacení záloh, není potřeba nikterak žádat. Platí automaticky ze zákona. To znamená, skutečně pokud ty osoby měly nastavené trvalé příkazy, tak je aktuální si tyto trvalé příkazy zrušit a nastavit je potom případně až od září.
1: Co kdybych si ten trvalý příkaz nezrušila? Budu platit dál? Mám nějakou možnost, jestli mi na to umíš odpovědět, třeba ty peníze získat zpátky, nebo promítne se mi to?
0: Je to a... dobrá otázka, samozřejmě. <laughs> o ty peníze samozřejmě ta osoba nepřijde, nicméně se započtou na zálohu v září.
1: Potom případně, co bych měla dál Přesně platit, jakmile to opatření bude Zrušeno, bude nebo zrušená. respektive pokud ta doba nebude prodloužena.
0: Ano, ano. To znamená, bude se ta, jakákoliv platba v podstatě provedená od 1. března do konce toho srpna bude započítána na tu zálohu v září. Ono to je aktuální i z toho důvodu, že dneska máme v podstatě 30. března, ten zákon byl vyhlášen v pátek. Hmm. A ta záloha je splatná v tom daném měsíci, to znamená, že ten březen už si umím představit, že spousta lidí tu zálohu zaplatila, protože měla třeba trvalé příkazy na 15. a 20. dne v měsíci a ještě peníze odešly. Takže pro ty osoby je samozřejmě doporučení to, aby počítali s touto březnou zálohou již za září a ten trvalý příkaz si obnovili ne od září, ale až od října.
1: A no jenom, ať to uvedeme, zálohy by se měly platit do 20. dne toho kalendářního měsíce. Je to tak správně, jenom aby ještě i ostatní? Ona tam byla důležité. změna,
0: je, tam změna? Uh, no, no, je to asi rok zpátky, dříve se platili do 20. Mm-hmm. dne následujícího měsíce, mm-hmm. teď je to v podstatě v tom aktuálním, v tom aktuálním, v tom aktuálním měsíci. Mm-hmm. Uh, takže uh, jakákoliv platba v tom aktuálním mm-hmm. měsíci je ta záloha, pokud samozřejmě tam nejsou nějaké nedoplatky třeba z let minulých nebo z těch vyučtování nebo penále, protože e, přirozeně se nejdřív vehradí ty starší dluhy až potom případně ty zálohy.
1: Mě teda napadá ještě jedna otázka s tou vedlejší a hlavní činností, ano. protože si dokážu představit, že řada klientů nebo těch podnikatelů by ji určitě znesla a to... Když vydělávám, teda, nebo můj výdělek je ve výši minimální mzdy, tak i přesto a třeba jako osobače dosahuji mnohem většího příjmu, tak i přesto se považuji osobače z vedlejší činností.
0: Ano, tam je podstatné to, jestli z té výdělečné činnosti, z té závislé činnosti mm-hmm. bylo odvedeno to pojistné v tom minimálním vyměřovacím základu. Mm-hmm. Pokud ano, tak samozřejmě to potom pro mě značí, že ta živnost, ta samostatná činnost je vedlejší. Mm. Ale ono je potřeba zase zmínit, co to je, jaký to má praktický dopad. Protože ten praktický dopad je pouze na to, že ta výdělečná činnost je tedy vedlejší. Nemám povinnost platit tu minimální zálohu, ale samozřejmě mi to nemění to, že pokud mám nějaký výdělek a vyjde mi z toho přehledu platba zálohy, tak ji platit musím. Hmm. A stejně tak to nemá vliv na případné potom pojistné za celý ten rok vypočtě na základě toho přehledu o příjmech a výdajích. Takže v podstatě ten praktický dopad je pouze pro lidi, která, který mají příjmy z té vedlejší činnosti v menší míře, řekněme třeba řádově v desítkách tisíc za rok, maximálně v nízkých řádech 100 tisíc. Hmm ale pokud mají vyšší příjmy, tak to žádný reálný praktický hmm. dopad to členění na hlavně a vedlejší činnost To Pro ně mít
1: nebude, oni by to stejně museli potom, Přesně tak. Stejně po to potom podání přehledu zaplatit.
0: Tam spíše ještě samozřejmě otázkou to, že jsou i jiné skupiny lidí, kteří tu činnost můžou mít takzvaně vedlejší, to jsou například osoby, za které platí to pojistné stát, to jsou třeba studenti mm-hmm. do 26 let, takže tyto osoby jsou taky samozřejmě potom považovány za, sam, za osoby na vedlejší samostatnou činnost. Pokud tedy je typicky student, který si studuje na vysoké škole, zřídí si žinocenský list a začne podnikat, tak on je potom brán právě za tu osobu takzvaně na vedlejší samostatnou činnost.
1: Mm-hmm. Perfektní. Já si myslím, že o tom bychom mohli natočit samostatný podcast.
0: <laughs> Určitě je to samozřejmě na delší diskuzi.
1: <laughs> tak jo, tak pojď, pojďme dál.
0: Pojďme tedy možná k tomu zdravotnímu pojištění, mm-hmm. protože to je oblast, která na to úzce navazuje. U toho zdravotního pojištění ten princip je v zásadě obdobný. To znamená, platí stejná, stejné období toho půl roku, od března do konce srpna, po které opět ty osoby výdělečné činné nemusí platit zálohy na veřejné zdravotní pojištění. Tady je samozřejmě zase uh, potřeba zmínit to, že neplatí zde žádná hlavní nebo vedlejší činnost z pohledu toho zdravotního pojištění. Tam ta činnost je jedna. Samostatná výdělečná činnost a ty zálohy se počítají zkrátka podle skutečného výdělku na té samostatné činnosti. Ta minimální záloha, která je zase podstatná tady, tak je trošičku nižší než u toho sociálního pojištění, je to 2352 korun za měsíc. To znamená, za to období toho půl roku se bavíme o celkové části 1412 korun, kterou stát v podstatě tomu pojištěnci, té osobě výdělečně činné odpustí. Platí opět to samé, není potřeba platit jakoukoliv výši zálohy, i když by byla vyšší a opět po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 bude za tady tu dotčenou dobu odečtena právě zmíšená, výše zmíšená, zmíněná částka těch 14 112 korun. V souhrnu tedy to dělá sociální a zdravotní pojištění necelých 30 000 úspory pro ty osoby výdělečně činné. Tady je možná u toho zdravotního pojištění poměrně zajímavá otázka toho, jestli se to právě týká taky osob, které jsou zaměstnané a který neplatí zálohy vůbec, protože pokud oni jsou, můžeme to připodobnit té vedlejší činnosti a neplatí ty zálohy na tom zdravotním pojištění, tak jestli i na ně se stavuje tady to zapoštění těch minimálních záloh, protože ona ta záloha v zásadě teoreticky vypočtená je, akorát se nehradí. Tady se přiznám, že těch výkladů je celá řada, já se k hmm. koním spíš k tomu pro ty podnikatele výhodnějšímu, že by se to na ně vztahovat mělo, ale tu přesnou otázku nám dá až budoucí vývoj a možná upřesnění ze strany buď Ministerstva financí nebo Ministerstva práce a sociálních věcí, který se k tomu v budoucnu vyjádří.
1: To určitě můžu souhlasit, že pro představu, já když jsem zaměstnaná, vedle toho podnikám, tak vím, že teď mě přišlo doplatit asi na zdravotním pojištění 1500 korun. Dokážu hmm. si představit, že ta situace může být taková, že pokud se vejdeme do toho balíčku 14 112 Kč, tak oni odpustí do této částky třeba tu odvodovou povinnost. Ale... ale za mě si dokážu představit situaci, že bude té osobě odpuštěno, například doplatit do těch 14 112 korun, ale pokud by tam tak doplatek nebyl, tak si samozřejmě žádná částka vracet nebude.
0: Přesně tak. Já bych možná ještě u toho sociálního a zdravotního pojištění zmínil otázku lhůt pro podání těch takzvaných přehledů a příjmech a výdajích za rok 2019, protože to jsou lhůty, které jsou teď aktuální. A v těch zákonech, respektive v jednom z nich, je konkrétně řešena. Obecně platí, že osoby samostatně výdělečné činné musí podat ten přehled o příjmech a výdajích za předcházející rok, to znamená teďko za rok 2019, velhůtě do jednoho měsíca do lhůty pro podání daňového přiznání k daně z příjmu fyzických osob. To znamená, na letošní rok to vychází 4.5.2020. V zákoně o zdravotním pojištění je explicitně napsáno, že tato lhůta se prodlužuje do 3. 8. 2020 což je samozřejmě výhodný, protože se lhůtou pro podání toho přehledu, respektive od skutečného data podání toho přehledu, se ji odvíjí lhůta pro doplacení právě již zmiňovaných doplatků za ten loňský rok. To znamená, pokud osobeče podají v té prodloužené lhůtě přehled občímek a výdajích na zdravotní pojištění až skutečně toho 3.8., tak následně do 8 dnů jsou povinni doplatit to pojištění za ten rok 2019. Bohužel v tom zákoně o sociálním pojištění, nebo respektive v tom zákoně, který se dotýká toho sociálního pojištění, tak ta lhůta prodloužená není. To znamená, aktuálně ta lhůta je tak, jak jsem zmínil 4.5.2020. Pokud by samozřejmě osobače chtěli tu lhůtu nějakým způsobem prodloužit, tak tam je doporučení zřejmé, pokud využijí služeb daňového poradce, například naší kanceláře, tak se samozřejmě automaticky prodloužil lhůta pro podání toho přiznání k daní z příjmu a následně i ta lhůta pro podání toho přehledu, jak pro to sociální pojištění a bavě v podstatě totožná s tím zdravotním, to znamená 3.8.2020, což si myslím, že samozřejmě bude pro ty osoboče podstatné, protože tam hmm. ty doplatky můžou být značné.
1: Hmm. Takže ten, kdo opravdu ten přehled poctivě podal, tak bohužel má smůla musí... Do 8 dnů po jeho podání ano. zaplatit.
0: Ano. Kdo byl aktivní a podal ho dřív, tak bude hmm. i dřív platit.
1: A pokud se nepletu, tak asi neexistuje žádná výjimka, že když by doplatili později, že by se prominulo penále s tím spojený. To tam takového. Tak aktuální, aktuální právní úprava. Aktuální právní úprava
0: neupravuje, ta upravuje u toho zdravotního pojištění poměrně zvláštně, že by se nepočítali případní penále zpětý s těmi zálohami, ale tím, že jsou vlastně odpuštěny, tak to nedává ani žádný logický smysl. Takže těch doplatků se hmm. prozatím ta úprava netýká. No.
1: Ještě mi řekni, před ty jsi mi odpověděl otázku, na kterou jsem se chtěla zeptat, ani jsem ji nemusela pokládat, ale co když ten podnikatel tedy bude chtít využít služeb daňového poradce? Samozřejmě věřím tomu, že už taková ta první vlna paniky pominula a s rouškami není problém na jakýkoliv úřad případně za vámi do kanceláře dojít, ale jakou formu a náležitosti musí mít plná moc, aby abyste tedy toho klienta mohli řádně zastoupit před tím finančním úřadem, případně pak i tedy příslušnou zprávou sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovnou?
0: Forma je na snadě, musí být písemná. Nemusí tam být úředně ověřený podpis, to znamená stačí prostý podpis té plné moci a v zásadě potom tu plnou moc nejčastěji doručujeme naší datovou schránkou, ať už finančnímu úřadu nebo té sociální zprávy či zdravotní pojišťovně. Uh, takže stačí v podstatě krátká návštěva uh, osobní sepsat plnou moc písemné podobě a my už ji potom následně expedujeme sami.
1: Perfektní. doplnil by si ještě něco těmto, nebo k tomuto tématu, ať se týče zdravotního pojištění, případně tady odvodu na sociálním pojištění?
0: Hmm. Myslím si, že to zásadní uh, zaznělo. Uh, Možná jenom opravdu ještě se vrátím k tomu, co jsem říkal úplně na začátku. Doporučoval bych tady v tom zachovat chladnou hlavu, vždycky si promyslet dvakrát dopředu, než nějaký krok udělám, případně ho ještě třeba zkonzultovat, aby nedocházel k nějakým překotným změnám. Je potřeba si uvědomit, že pokud ty záhlohy jsou skutečně teďko vyšší a nebudou to ty lidi platit, což samozřejmě mají teď zákonný nárok. A, tak ale může se ním stát, že potom ten doplatek za rok bude poměrně značný a je potřeba s ním zase v tom rozpočtu té dané osoby počítat, mm. a, aby nedošlo zase třeba jenom k oddálení jakéhosi dluhu a ty lidi se potom nedostávají do nějaké dluhové pasti.
1: Mm. Perfektní. Míro, já ti moc děkuju, za, nejenom za mě, za celou naší kancelář, to, že jsi přijal pozvání, že s nám tady poměrně velmi <laughs> pestře a důkladně vysvětlil situaci, co se odvodové, odvodových povinností týče. Já vám popřeju, ať se v kanceláři daří, ať taky všechno zvládáte. dokážete reagovat správně na dotazy a je ta situace, ať se co nejrychleji pro všechny uklidní. Moc díky.
0: Já děkuji za pozvání a budu se těšit zase někdy naslyšenou, viděnou.